0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Em Foco. Esta é uma produção dos alunos do primeiro período do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Amazonas. E hoje, o Em Foco debate o tema Promoção e Proteção ao Direito das Crianças. E na rota de debates estão Andréia Rodrigues, Marcos Gonçalves, Ruth Feijó e eu, Paulo Roberto. O podcast também conta com opiniões de especialistas e estudiosos do tema e para iniciarmos esta roda de debates faremos um breve resumo sobre a real situação das crianças em nosso país
1: Colegas da bancada e ouvintes do podcast. O tema de hoje é sem dúvida de grande importância para a sociedade civil em geral. Mas para falarmos de proteção e promoção dos direitos das crianças, é importante sabermos alguns dados.
2: É verdade, Andreia. De acordo com os dados da pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE. Feitos em 2016, o trabalho infantil atinge mais de 12,4 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos.
3: Vale ressaltar, Marcos, que estes dados estão defasados há 4 anos. Segundo o próprio IBGE, problemas metodológicos causaram este atraso. Então, infelizmente, não temos dados mais recentes sobre esta triste realidade.
1: Ainda segundo a pesquisa, a região norte concentra a maior taxa de trabalho infantil entre crianças de 5 a 13 anos de idade. São cerca de 47 mil em algum tipo de ocupação em não conformidade com a Constituição e Estatuto da Criança e do Adolescente.
2: Nesta estatística, apontou-se que o trabalho infantil atinge muito mais negros que brancos e os meninos são muito mais explorados que as meninas. No total de 2,4 milhões, 1 milhão e 600 mil são meninos e 840 mil são meninas.
3: Sobre o corte de gênero, observa-se um outro tipo de abuso muito mais comum das meninas, a exploração sexual. Fontes do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos do Governo Federal em todo o Brasil afirmam ter acontecido cerca de 17 mil ocorrências de abuso sexual, cometido contra crianças somente no ano de
1: 2019. Sobre esse triste cenário, ainda de acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 73% dos casos ocorrem na casa da própria vítima, e os suspeitos são em 40% os próprios pais e padrastos, os mesmos que deveriam cuidar e zelar pela integridade desta criança. Sobre o assunto, vamos ouvir agora a opinião de uma especialista na área do direito criminal, a delegada de Polícia Civil, Débora Mafra, que irá nos contar um pouco mais sobre as razões que levam à ocorrência desse tipo de violência, que atinge diretamente nossas crianças.
4: Então, sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes, chamado como pedofilia, Realmente nós temos que combater Já um outro mal na sociedade Que existe há muitos anos Começou a ter denúncias é, A partir do ECA Onde começou a ter um clamor muito grande Para que denuncie Só que a criança Geralmente ela é abusada pela aquela pessoa de extrema confiança Da família quando ela não é familiar e geralmente são os próprios da família que abusam das crianças e adolescentes, fazendo com que essa criança se cale, sendo ameaçada e ela também se sente culpada. A gente não imagina os problemas psicológicos que trazem numa criança que se torna adulta sem falar sobre esse assunto. Eu mesmo já atendi muitas mulheres já adultas que sofreram violência sexual na infância, desenvolveram vários tipos de síndromes psicológicas como borderline. E a gente fica pensando, até conversando com aquela pessoa, o porquê ela não denunciou a época, porquê ela não falou para a mãe. Era um medo muito grande, uma vergonha muito grande. Inclusive, sexo é ainda um tabu né, para se conversar com crianças no Brasil, mas é muito bom que nossos pais acabem orientando seus filhos de uma maneira lúdica, de uma maneira responsável, dizendo que... Ele, se caso acontecer qualquer tipo, ou indício ou convite, que ele possa se abrir com os pais, que possa falar com a sua mãe, com o seu pai, de maneira que não vá apanhar, porque muitas crianças têm um medo de ser violentada fisicamente, além de tudo que tem passado, pelos pais, e têm medo daquele que está aliciando ela sexualmente, porque tem muitas ameaças. Aí nós vamos falar desse problema emblemático que está no Brasil De uma menina de 10 anos que engravidou do próprio tio A menina já vinha há 4 anos sendo abusada sexualmente pelo tio e essa criança nunca falou para ninguém, e nós como pais de crianças e de adolescentes nós temos que ser responsáveis não podemos deixar nossa criança com qualquer pessoa ficar tomando cuidado mesmo e observando e desconfiando de todos, sim por isso que eu faço aqui uma, uma, um clamor para vocês que estão me ouvindo diz que sem qualquer qualquer é abuso sexual infantil e de adolescentes diz que sei denuncie, não se cale. Se for é, aqui no nosso estado, ainda tem o DISC 181, que também pode ser utilizado nesses casos. E para a mulher, violência contra a mulher, diz sente 180 ou DISC 181. E para ambos os casos, caso a agressão esteja acontecendo naquele momento, DISC 190. É um clamor que eu faço quanto delegada da mulher, que fui por cinco anos, é, que é quem está falando a delegada Débora Mafra, para você, vamos cuidar de nossas crianças com todo carinho, com todo o amor possível e olho aberto o tempo todo. Cuidado com qualquer pessoa que chegue perto de seus filhos.
0: Bom, é realmente um cenário lamentável. Outra estatística apontada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, somente em 2019 no Brasil, cerca de 2,8 milhões de crianças e adolescentes já estão fora da escola. E os motivos são os mais diversos. Falta de suporte financeiro, escassez de creches e abandono intelectual por parte dos responsáveis.
2: E sabe-se que para coibir tais práticas, o governo federal instituiu em 13 de julho de 1990 Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo a proteção integral dessas crianças e adolescentes, aplicando medidas e expedindo encaminhamentos para o juiz, ou seja, é o marco legal e regulatório dos direitos humanos. Mas surge uma pergunta, nesses 30 anos de existência, quais pontos melhoramos e quais pontos precisam ser aprimorados?
3: Bom, isso é o que a nossa convidada a assistente social, Júlia Angélica de Oliveira, tem a nos dizer. A proteção à infância ela é prevista no artigo 6º da Constituição Federal e no artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente. As principais premissas contidas nessa proteção à infância são o entendimento de que a criança e o adolescente são sujeitos de direitos e estão em situação peculiar de desenvolvimento, tanto no âmbito físico quanto emocional, moral, etc., Nesse sentido, e basado no princípio da proteção integral da infância e da juventude, o trabalho infantil ele é considerado uma violação de direitos. O trabalho infantil, seja ele remunerado ou não, é, é qualquer trabalho que priva a criança de gozar das experiências próprias da sua idade, como estudar, brincar. Experiências que vão ajudá-las a se desenvolver integralmente E ao invés disso impõe sobre eles uma carga de responsabilidades incompatível com a sua idade E com a sua situação de desenvolvimento físico e psicológico é, A partir de 14 anos já é permitido o trabalho né, do adolescente Desde que seja na condição de aprendiz E por que, que ainda existe no Brasil em pleno século XXI né, trabalho infantil Vê-se vê -se que muitos ainda trabalham para ajudar suas famílias Que estão em situação de vulnerabilidade Outros para ter acesso a bens de consumo né, Como celular, óculos, relógio Em todas as situações, elas são oriundas das próprias desigualdades sociais que geram a exclusão e o acesso a bens e serviços sociais a partir do momento que a, que a população está em situação de extrema pobreza sem acesso à moradia digna, a emprego a uma saúde de qualidade a alimentação de qualidade todas essas mazelas essas questões sociais elas trazem e emergem na necessidade de fazer com que Todos os membros da família, inclusive as crianças e adolescentes, venham a cooperar na situação econômica da família para garantir a sobrevivência. Né? Com relação ao coronavírus, né? se a Covid impactou as famílias mais pobres... A pandemia ela afetou as populações mais vulneráveis, tendo em vista a própria crise que foi gerada, econômica e laboral, né, que foi consequência do, da necessidade do isolamento social. E isso acarretou o aumento do desemprego e do subemprego. Com o aumento do desemprego, o grande número de casos de doenças e até de óbitos, dos arreios de família, especialmente nas camadas da população mais pobres, muitas crianças e adolescentes, eles se viram na situação de obrigados a contribuir com as despesas familiares para prover a subsistência da família, muitas vezes famílias numerosas, com irmãos, mais, mais, irmãos, muitos irmãos, né? muitas crianças na família, e até mesmo a não ir da escola, que por vezes é o espaço social onde as crianças e adolescentes pobres fazem suas refeições, reduz, reduzir os meios de subsistência dessas famílias em de situação de pobreza. O que pode incentivar os pais né, a incorporar nos filhos e nas filhas atividades laborais informais e, por vezes, perigosas. Não se justifica... Né, tendo em vista que está sendo uma violação de direito, como falado anteriormente, mas é, é compreensível nessa perspectiva.
0: Bom, este foi o informativo em foco. Esperamos ter colaborado para a melhor compreensão deste tema tão sensível à sociedade brasileira, Agradecemos a todos os colegas da bancada e especialistas que nos ajudaram na realização deste programa. Estendemos ainda o nosso agradecimento a todos os professores da UEA e a você, ouvinte do podcast. Tchau!